0: Somos el baído. Somos, Somos el baído. <risa> <risa> Mucho más que un programa de radio o un podcast. Una, una red de podcast. Un montón.
1: El amor es podcast. solo una de mis drogas favoritas.
2: El Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia se celebra el 17 de mayo para conmemorar la eliminación de la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales por parte de la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud que se realizó un 17 de mayo justamente de 1990, hace 31 años con el objetivo principal de coordinar todo tipo de acciones que sirvan para denunciar la discriminación de la que somos objeto las personas homosexuales, bisexuales y transexuales y para hacer avanzar nuestros derechos en todo el mundo. En el año 2015 se incorporó la bifobia al nombre de la campaña. Carlos Jauregui, referente de todas nuestras luchas, nos marcó el camino junto a muchos y muchas que ya no están y dieron la vida y su lucha para que gocemos de muchos de los derechos que hoy tenemos. Decía Jauregui, y sigue siendo nuestra bandera, el origen de nuestra lucha está en el deseo de todas las libertades. Si el derecho de ser homosexual afecta a quienes lo son, es a causa de la falta de derechos, de la discriminación y la marginación a la que somos expuestos injustamente. Hoy vamos a compartir las voces de compañeras y compañeros de Argentina, Latinoamérica y Europa.
0: Buscanos en tu aplicación favorita: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, como elbaído. Dale, buscanos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast en... El Dale, buscanos en Spotify Apple Podcast, Google Podcast O en tu aplicación favorita como Arroba El Bahiro.
2: De Argentina vamos a compartir las voces De Franco Torcha Esteban Paulón, Nicolás Sorona María Rashid Ezequiel Rabines, Juan José Di Bello Y Paula Arraigada Yo soy lo que soy
3: Mi creación y mi destino, quiero que me des tu aprobación o oh, tu olvido. Este es mi mundo, porque no sentir orgullo de eso es mi mundo y no hay razón. Para ocultarlo, ¿de qué sirve vivir si no puedo decir ¿soy, lo que
0: soy Mi nombre es Franco Torchia, conduzco el ciclo diario de diversidad sexual, no se puede vivir del amor por la radio pública de la ciudad de Buenos Aires y vivo en la ciudad de Buenos Aires. 17 de mayo es para mí la permanencia de una alerta. Es el recuerdo vivo de cuán peligroses, de cuán riesgoses, de cuán monstruoses seguimos siendo para buena parte del mundo y también para buena parte quizás de nuestra cuadra y de nuestra propia casa. Alrededor de ese peligro, alrededor de esa sensación de alarma, de esa sensación de traición a ciertos órdenes que seguimos despertando les disidentes, es que también el 17 de mayo es la obligación, implica la obligación de desconfiar de esos organismos internacionales que hasta ayer no más nos decían enfermos mentales.
4: Soy Esteban Paulón, director ejecutivo del Instituto de Políticas Públicas LGBT de la provincia de Santa Fe. Y estamos conmemorando un nuevo 17 de mayo, Día Internacional contra la Homo, Lesbo, Trans y Bifobia, históricamente conocido como Día Contra la Homofobia, y hoy también lo nombramos como Día Internacional contra la Discriminación hacia las Personas, basada en su orientación sexual identidad y identidad de género. El 17 de mayo conmemora hace 31 años una fecha como esta, de 1990, donde la Organización Mundial de la Salud quitó a la homosexualidad del listado de enfermedades mentales. Homosexualidad porque así se denominaba en ese momento, ¿no? Pero en la práctica significó la despatologización de las orientaciones sexuales. Esto es dejar de considerar como una enfermedad una desviación mental que las personas expresaran distintas orientaciones sexuales diferentes a la heterosexual. Esto fue un paso muy importante y significativo porque permitió al vernos de una manera ya no como personas sujetas de la salud, de las cuestiones de salud, sino como sujetos o sujetas de derecho, poder empezar a pensar en todo lo que tuvo que ver con un movimiento afirmativo de la diversidad que iba a empezar a lograr y que logró a lo largo de todos estos años muchísimos derechos, incluidos, por ejemplo, el matrimonio igualitario. Todavía la Organización Mundial de la Salud nos debe la despatologización plena de las identidades de género, identidades trans, identidades no binarias, que en Argentina hemos logrado desde la sanción de la Ley de Salud Mental. Esta fecha es muy importante porque fue fue siendo tomada por distintos gobiernos, por distintas organizaciones, organismos y por supuesto, primero que nada, por las organizaciones de la sociedad civil como una fecha clave en la lucha por los derechos y cada año nos recuerda ...todo lo que hemos logrado pero sobre todo, todo lo que todavía nos falta... ...porque a pesar de hoy no ser eh, considerada una enfermedad... ...un desorden mental la homosexualidad en el mundo... ...70 países del, de toda la tierra siguen penalizando y criminalizando... ...a la diversidad sexual, en algunos casos, algunos países... ...con pena de muerte efectiva o amenaza de pena de muerte... ...pero también con censura, persecución, detenciones... Eh, ...y un montón de formas de violencia que nos impiden vivir de acuerdo a quienes somos. Por eso cada 17 de mayo es una fecha muy importante, es una fecha significativa que reivindicamos, que es una fecha en la cual, por suerte, cada vez más países, cada vez más organismos y organizaciones internacionales izan la bandera de la diversidad, izan la bandera trans y nos recuerdan que a pesar de todo lo que falta es mucho el camino que hemos recorrido. A seguir recorriéndolo, a lograr un mundo donde quepan todos los mundos una tierra libre de discriminación hacia las personas por su orientación sexual o su identidad de género.
5: Soy, lo
3: que soy no quiero...
6: Mi nombre es Nicolás, soy periodista y vivo en la ciudad de La Plata. En este Día Mundial contra el Homo Lesbo Transodio me parece que la primera pregunta que hay que hacerse es ¿dónde está Tehuel? Porque es una persona que nos falta hace ya más de dos meses. Tehuel nos falta porque salió de su casa a buscar trabajo y no volvió. Qué casualidad que acceder al trabajo para las personas trans, travestis, para las maricas, para las lesbianas, para las bisexuales, para las no binarias, para las disidencias. Qué casualidad que sea tan difícil encontrar trabajo para nosotras. Qué casualidad que tengamos que desaparecer o que nos desaparezcan por solamente ir a buscar laburo. Laburo, algo que generalmente se nos priva o que generalmente se nos es relegado o lo que generalmente se nos es empujado hacia márgenes y hacia, y hacia lugares que quizás no elegimos pero que tenemos que aceptar porque queremos comer, porque queremos vivir, porque lamentablemente en este sistema tenemos que tener laburo para poder vivir y bancarnos y salir adelante. No es justo que una persona trans que haya ido a buscar laburo un laburo en blanco, un laburo formal, un laburo, algo de lo que vivir, haya terminado desaparecida. No es justo. No es justo cuando tenemos una ley de identidad de género, no es justo cuando tenemos una ley de matrimonio igualitario, no es justo cuando tenemos ministerio de mujeres, géneros y diversidades. No es justo... Porque significa que todavía nos falta un montón, más allá de todos los avances institucionales. Nos falta un montón porque el odio sigue estando, porque la discriminación sigue estando, porque tenemos que seguir adaptándonos a lo que nos pide este sistema cis-heteropatriarcal para poder acceder a un trabajo medianamente formal, en que quizás no nos paguen en negro, en que quizás nos reconozcan una obra social, en que quizás nos reconozcan en blanco y tengamos un aporte jubilatorio para en algún momento quizás jubilarnos, si llegamos, porque hay que decir esto también, la mayoría de las personas trans no llegan a la edad de jubilación. Entonces me parece que en este día también está bueno que pensemos en qué pasan nuestros trabajos, para que las personas trans, no binarias, disidencias en general, no estén accediendo al trabajo, porque estamos en una crisis inigualable hace mucho tiempo que no se vive. Y sin embargo, quienes estábamos afuera antes, ahora estamos más afuera todavía. E incluso desaparecieron una persona trans por ir a buscar trabajo.
7: Mi nombre es María Rashid, soy titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires y soy parte de la Comisión Directiva de la Federación Argentina LGBT. Un día como el 17 de mayo nos recuerda... Eh, aquella fecha en la que la homosexualidad es retirada de la lista de enfermedades mentales de la OMS, una fecha que nos invita a, a reflexionar y a celebrar todo lo conquistado y a pensar en todo lo que falta. Todo lo conquistado a nivel internacional y a nivel nacional con la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, una ley de salud mental que prohíbe las terapias basadas en la orientación sexual e identidad de género y su expresión, una ley de femicidio que incluye el agravamiento eh, de los crímenes de odio por orientación sexual e identidad de género, un DNU que instaura e instala en la administración pública el cupo laboral trans y tantas otras conquistas del movimiento LGBT+, en Argentina. Y también, como decía, nos invita a pensar y a reflexionar en lo que falta y a seguir trabajando por todo lo que falta en nuestro país en el mundo, y en Argentina nos falta una ley integral trans que permita convertir ese gran reconocimiento del derecho a la identidad de género de las personas en acceso a todos los derechos que les corresponden a las personas trans, con políticas públicas en todos los ámbitos para garantizar ese acceso a todos los derechos a una población que tiene un promedio de vida de la mitad de la media de la población general. Hace falta también una ley antidiscriminatoria que no solamente incluya la diversidad, sino que además tenga políticas públicas para revertir las situaciones de discriminación que viven muchos grupos vulnerados por la discriminación en Argentina. Y finalmente falta convertir esta igualdad jurídica, este piso jurídico de igualdad que hemos logrado en nuestro país en igualdad real, en la de todos los días, en la más importante. Y para eso es necesario avanzar con... Iniciativas de comunicación y de cultura y de educación, para dar la batalla cultural, para hacer realidad esa igualdad real.
8: Soy Ezequiel Rabines, responsable colegiado del Frente de Diversidades Sexuales y e Disidencia de la Cámpora de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El 17 de mayo es un día para reflexionar sobre las realidades de las personas no heterosexuales. Si seguimos pensando en, en un ámbito internacional, hasta la fecha, según los últimos informes, hay más de 70 estados que todavía sostienen algún grado de criminalización hacia las orientaciones sexuales no heterosexuales. También, si pensamos un poco más cercano o con una perspectiva local. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, en Argentina eh, no hubo una sola política de asistencia a personas LGBT eh, durante este año de pandemia. Yo creo que esas son las discriminaciones que hay que tener en claro y seguir trabajando, seguir luchando por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBT. Tanto derechos sociales, culturales y políticos, creo que hay todavía una enorme deuda y un enorme camino para que transitemos en unidad, para que las diversidades sexuales, en, tanto en Argentina como en todo el mundo, tengamos una igualdad en el acceso a los derechos humanos. Soy José María Arrivello
9: militante y activista por el derecho de las personas que somos parte de la diversidad y disidencia sexual de las personas que tenemos VIH, presidente de la Fundación Grupo Efecto Positivo, integrante del primer matrimonio igualitario de Argentina y de Latinoamérica. Cuando me plantean el 17 de mayo, yo suelo hacer una morada y es decir, el 17 de mayo de 1990 me curé. Y ese me curé que obviamente es algo irónico, tiene que ver con que el 17 de mayo es el día contra la homo, leo, trans, bi, odio, porque es el día en que la Organización Mundial de la Salud retiró del catálogo de enfermedades a la homosexualidad. Es decir, dejó de considerar las orientaciones sexuales diversas y disidentes como una enfermedad, como un trastorno mental. Eh, entonces yo... Teóricamente, perdón, dejé de tener una enfermedad en, en este momento, algo que llegó tardíamente porque el universo inclusive de, de las ciencias, de la salud, de la psicología y de la psiquiatría, hace ya muchos años que había un acuerdo, un consenso en que no se podía considerar una enfermedad a las diferentes orientaciones sexuales. Y es algo sin duda muy importante que ha acontecido a nivel mundial, que, digamos, la, la organización internacional más reconocida eh, mundialmente y rectora, digamos, de las decisiones de, de las políticas públicas en salud haya hecho esto de retirar la homosexualidad de la eh, lista de enfermedades. Con lo cual, por un lado no es un día para celebrar, pero es un día de reivindicación y de lucha porque el odio, la discriminación, los crímenes de odio siguen siendo algo frecuente en el mundo entero, inclusive eh, hay países donde hay políticas de penalización de orientaciones sexuales diversas y diferentes, y eso nos tiene que llevar a, a la reflexión y recordar que el movimiento de liberación sexual LGBTIQ+, es parte de la lucha de clases, es parte de la lucha contra el régimen patriarcal, heteronormativo, binario, cisgénero, opresor, es una resistencia y lucha que sostenemos y tenemos que renovar porque no nos debe alcanzar con que nos reconozcan derechos asimilacionistas para incorporarnos en una sociedad patriarcal heterosexista, opresora. De ahí hablamos de nuestro orgullo, que es el orgullo disidente, un orgullo que celebra la diversidad, que afirma nuestra existencia, la de cada uno y la de todos. Nuestra lucha es la de la transformación social y cultural. Nuestro orgullo es el del amor solidario, sin condicionamientos morales opresivos, más que el acuerdo o el consentimiento consciente y el pleno reconocimiento de nuestras identidades personales, sexuales y políticas. Nuestra resistencia es feminista, sorora y no reconoce dicotomías binarias ni categorías opresivas. Nuestro orgullo no es hipócrita, no es el orgullo de quien no se reconoce como oprimido, no es el orgullo del desgraciado asimilacionista que ha negado su condición destruida. Mi orgullo no pide permiso. Es el orgullo de quien soy, pute, marique, mamarrache, feminista, no binario, bichose, orgulloso.
5: Soy Paula Arraigada, integrante del de Anelio Mar y el Movimiento Peronista Trans. El 17 de mayo es una fecha para recordar, pero también para mantener viva la voz por todos los derechos no adquiridos. El colectivo Travesti Trans vive en la marginalidad, y aún sin obtener derechos esenciales. Sostenemos todavía el mismo promedio de vida, igual al de un individuo en la edad media. Seguimos esperando el acceso al trabajo registrado. Trabajo con derechos y derechos para trabajar. En el 2021, sin acceso a la salud, a la educación y a la vivienda. La violencia institucional que padecimos desde los albores de nuestra historia aún persiste. Las detenciones ilegales en algunas provincias de nuestro país, las coimas, los favores sexuales todavía no han sido erradicados. Las fuerzas de seguridad siguen siendo la mano ejecutora para disciplinarnos y nosotras aún seguimos siendo su caja de recaudación. No se respeta nuestra identidad autopercibida. En muchos de los registros civiles, bajo pretextos morales, no se nos permite la rectificación de nuestra partida de nacimiento, trámite necesario para obtener nuestro DNI. La salud sigue sin encontrar respuesta y continúa los procesos de adecuación con medicamentos que siempre tienen efectos colaterales, ya que no fueron pensados para el fin con que se los usa. Las escuelas, a pesar de la ESI, siguen sin generar espacios de libertad. Las leyes hablan de las personas cis, pero no de las personas trans. Lo que no se dice, no existe. El 17 de mayo es una fecha para recordar, pero también para exigir lo que falta. Reconocer y reparar ley de cupo laboral, travesti,
10: trans
0: ya
2: Seguimos compartiendo testimonios hermosos y que también nos empoderan en este año tan difícil para muchas y muchos desde Europa nos llegan las voces de Gerjo Pérez Meliá de Boti García Rodrigo de Gracia Trujillo, Federico Armenteros, Juan Carlos Reguero Alonso, Carla Antonielli, Javier Sáenz y desde Alemania, la querida María Belén Correa.
11: Mi nombre es Gerjo Pérez Meliá, soy director de la Cinemateca Pedro Cerolo de Madrid, España y para mí el 10 de mayo es un día en el que todos y todas nos debemos concienciar de que ser diferente, amar diferente, sentirse en un cuerpo diferente, eso no es motivo para odiar, para excluir, para discriminar, sino todo lo contrario. Tenemos que ejercer nuestros derechos y tenemos que convencer a, a las sociedades en las que, nos vivimos, a las que vivimos de que la, estas diversidades no son un problema, sino son un valor porque hacen que las sociedades sean mucho más justas, mucho más plurales, mucho más diversas. Y bueno, pues creo que es un día en el que todos y todas debemos esforzarnos, no solo ese día, sino mmm, todos los días del año, pero especialmente este día es como un día que como que se nos reconoce el que el... hay que ir en contra de la... estas translesbofobias estas homofobias, estos odios, porque en realidad no llevan a que seamos mejores y más felices en las sociedades en las que vivimos. Entonces un día en el que mmm, se reconoce el trabajo de muchos activistas, un día en el que se conoce el trabajo de muchas personas que han trabajado por porque los derechos los, los tengamos todos y todas, y es un día en el que debemos alzar la voz para que nuestros derechos sean reconocidos.
3: Soy García Rodrigo, activista y actualmente directora general de Diversidad Sexual y Derechos LGTBI del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España. Creo que si tuviéramos que señalar tres hitos principales de un calendario del activismo LGTBI podríamos marcar como fechas a tener en cuenta el 28 de junio, el 1 de diciembre y el 17 de mayo. Del 28 de junio todo está dicho al decir reivindicación, visibilidad y alegría de ser y de amar. El 1 de diciembre es recuerdo, memoria y lucha, es emoción y conciencia. El 17 de mayo sirve para recordar, para visibilizar y para denunciar la vulneración de derechos fundamentales y la discriminación que, que sufren, que sufrimos las personas LGTBI por motivo de orientación sexual o identidad de género. Y también esta fecha ha de servir para coordinar a nivel mundial las acciones de denuncia y repulsa ...de esta discriminación. Es un día internacional para trabajar contra la persecución, el estigma y la violencia... ...hacia las personas LGTBI, de las que no está exento ningún país del mundo. Un tercio de los países miembros de la ONU penaliza las relaciones consentidas... ...entre personas adultas del mismo sexo, pero... En Oeste de ellos se contempla la pena de muerte por el delito de amar de forma equivocada. Quiero terminar diciendo que hoy, 17 de mayo, pero todas las demás fechas del año, han de serlo en el empeño de poner fin a la lgtbi -fobia de forma activa, determinada y comprometida.
12: Soy Federico Armenteros Ávila de la Fundación 26 de Diciembre eh, soy el presidente de la Fundación y estamos en España en Madrid nos habéis pedido un poco qué significa para mí especialmente el 17 de mayo pues es algo que nos despierta, ¿no? que nos dejó a mucha gente que no lo sabíamos, que nos habían descatalogado como enfermos mentales, ¿no? Porque vivíamos en una homofobia interiorizada que se nos había inoculado. Y entonces, pues bueno, no queríamos saber absolutamente nada de lo que era el ser maricón o ser homosexual. Pero, sorprendentemente, en la Organización Mundial de la Salud en su pleno nos descatalogan de, de enfermos mentales. Podemos volver a ser pues, lo que siempre hemos sido, personas pues, de lo más corriente y vulgar como cualquier otra persona. ¿no? Es una fecha muy importante y que tenemos que ser mucho más visibles para llegar a conseguir esa tan deseada inclusión, no ver una sociedad inclusiva donde la diversidad sea lo que es lo corriente, lo que es lo ordinario. no. Bueno, pues creo que eso es para mí el, la festividad del 17 de mayo, no una cuestión importante para la sociedad, no solamente para el colectivo.
13: Yo soy Gracia Trujillo, soy activista feminista, bollera, transaliada, también eh, antirracista, anticapitalista, queer. Soy profesora de Sociología en la Universidad Complutense de Madrid, que es la ciudad donde vivo y donde bueno, me formo parte de, de redes, de grupos activistas desde hace ya unos cuantos años. Quería compartir sí, un par de ideas ahora que estamos en este día contra la LGTBIFobia a nivel global. ¿no? Por una parte, bueno, creo que para muchas, muchas de nosotros, eh, esta lucha, mmm, igual que otras luchas, ¿no? Como la feminista o la antirracista, eh, es una cuestión de todos los días por supuesto, ¿no?, eh, en todos los días, en todos los espacios. Muchas, además, muchas, eh, no solo eh, batallamos por la visibilidad, sino que es que no podríamos no ser visibles. Quiero decir que desplegamos eh, nuestras plumas allá donde vamos y, y de la manera más orgullosa que podemos, ¿no? O sea, no nos vamos a dejar meter en ningún armario de ninguna manera, ¿no? Así que es un día que podemos utilizar de manera estratégica eh, para visibilizar, para nombrar para seguir diciendo basta ya de violencias contra nuestros cuerpos contra personas eh, eh, trans, travestis, personas no heteronormativas eh, sujetos feminizados eh, para todas aquellas todos aquellos que nos, nos desviamos de, de estas normas ¿no? sexogenéricas que son eh, eh, tan violentas ¿no? y mm, creo que también tenemos que, que utilizar este, este día para seguir diciendo que nuestros derechos no se debaten de ninguna manera y que tampoco debatimos con la gente que utiliza discursos de odio, vengan de donde vengan. Y en este sentido, bueno, la, el avance tan preocupante de la extrema derecha, este giro neoconservador en lo social, en muchos eh, contextos aquí en Europa y en el cono sur, eh, tiene que hacernos activar muchas más nuestras redes, eh, las empatías, las solidaridades, estar en la medida de lo posible lo más juntas, lo más juntas eh, que podamos y en un día como hoy también eh, seguir eh, gritando que dónde está Tehuel. Well? Esta tendría que ser una demanda eh, que sonara a nivel global.
14: Soy Juan Carlos Alonso, coordinador general de MADO, Madrid Orgullo, y fui el director del World Pride de Madrid 2017. Este próximo 17 de mayo se celebra en todo el mundo el Día Mundial. ...contra la homofobia, la transfobia y la bifobia. Hace 31 años que la Asamblea General de la Organización Mundial de la Salud... ...eliminó a la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. Este es el motivo por el cual la comunidad LGTBIQ Plus Internacional... ...celebramos tan señalado día. Y más que nunca es imprescindible seguir celebrándolo... ...recordando que estamos aún en medio de una pandemia en la que el colectivo LGTBIQ+, es uno de los más golpeados, recordando también que este año se cumplen 40 años de la pandemia del VIH-Sida, que asoló y sigue asolando a gran parte de la población mundial, millones de fallecidos, y que en principio fue considerada una enfermedad gay, el cáncer gay, y que luego se demostró evidentemente... ...que los virus no entienden de orientación sexual... ...igual que los derechos... ...tampoco deben entender... ...de orientación sexual o de identidad de género... ...los derechos son... ...para todos, para todas y para todes... ...iguales, porque todos, todas y todes... ...somos iguales... ...con el espíritu puesto... ...en recordar y homenajear... ...a las víctimas... ...que fueron y que aún siguen siendo... ...de la terrible pandemia de VIH-Sida... ...y también a las víctimas, amigos, compañeros, compañeras y compañeras... ...de la pandemia del coronavirus. Queremos celebrar, queremos reivindicar... ...queremos salir virtualmente o presencialmente a las calles... ...para reclamar esa igualdad... ...más necesaria que nunca. Que la bandera del arco iris brille en todo el mundo... ...el próximo 17 de mayo, porque un derecho... ...si no es para todos, todas y todes... Deja de ser un derecho y es un privilegio, cualquier derecho. Un beso desde Madrid y feliz 17 de mayo.
5: Mi nombre es María Belén Correa y soy fundadora y directora del Archivo de la Memoria Trans. En un día que tiene un significado muy fuerte para la comunidad gay lésbica, pero que a la vez señala que las personas trans todavía seguimos estando estigmatizadas, porque es una fecha en la cual se saca de las enfermedades mentales a las personas ...homosexuales y lesbianas... ...pero las personas trans aún continuamos... ...con esa estigmatización... ...que tiene la medicina hacia nosotras... ...por eso un día para festejar... ...y un día de lucha... ...para poder continuar hacia adelante.
15: Soy Javier Saez... ...activista marica... ...traductor, escritor... ...es un día importante... ...en la medida en que sigue habiendo violencia contra las minorías sexuales... ...en todo el mundo, sigue habiendo delitos de odio... si ...se nos sigue educando como si nuestra sexualidad fuera inferior o enferma o pecaminosa... ...y mientras todo eso siga existiendo necesitamos un día de lucha, de reivindicación político como este día... ...así que bueno, esa es mi reflexión, la necesidad de seguir creando comunidades... ...seguir organizándonos contra el odio fascista... ...contra el capitalismo que oprime a las minorías sexuales... ...contra el racismo, incluso contra el racismo... ...que hay dentro de la comunidad LGTB... ...seguir creando alianzas con el feminismo... ...y eh, es la única forma de, de acabar con este odio... ...es esa, es la, la organización, el activismo, la cultura la radio, la televisión, tenemos que ocupar las instituciones y seguir peleando a todos los niveles.
10: Mi nombre es Carla Antonelli, soy activista trans y he sido diputada en la Asamblea de Madrid por el Partido Socialista desde el 2011 hasta el 2021. ¿Qué significa para mí el Día Internacional contra la LGTB? Significa la necesidad de al menos un día al año, aunque en realidad tiene que ser los 365 días, el recordar que tanto la homofobia, la transfobia, la bifobia, la lesfobia sigue existiendo, de que hay más de 70 países en el mundo donde se nos sigue persiguiendo y en cerca de 11 de ellos se nos condena incluso a la pena capital, la pena de muerte. Estos son los países oficializados donde se nos persigue desde sus propias instituciones. Pero la realidad es que en otros países llamados democráticos, la LGTBIfobia sigue, permanece y subyace en esta sociedad. En estos momentos es tan críticos que estamos viviendo desde hace aproximadamente unos dos años, eh, donde ha surgido un movimiento, negacionista de la realidad y de las identidades de las personas trans, nos está demostrando que todo aquello que en muchos casos, muchas veces pensábamos que teníamos conseguido, en realidad lo tenemos que seguir peleando día a día, porque es algo que siempre está ahí y nos siguen esperando agazapados por las esquinas. Por lo tanto, Aparte de todo el horizonte que nos queda por delante con leyes como la ley integral trans o una ley contra la LGTBIFobia, debemos defender con uñas y dientes todo aquello que hemos conseguido y que tantos esfuerzos han costado. Y no porque estemos en países supuestamente donde no se nos persigue de forma oficial, nos tenemos que olvidar sino que todo lo contrario, tenemos que tener muy presente a todas las hermanas, hermanos y hermanes, eh, personas LGTBI, personas trans, que aún por todo el planeta eh, siguen siendo asoladas por este terrible otro virus que es la lgtbi -fobia. Por lo tanto, no solamente el 17 de mayo, Día Internacional contra la lgtbi -fobia, que cada uno de los 365 días del año sean el Día Internacional contra la LGTBIFobia. Que no bajemos la mirada, que no agachemos la cabeza, que miremos de frente, porque no es posible, no es posible de ninguna de las maneras que todo aquello que, por lo que tanto esfuerzo y tantas luchas han costado, no haya servido para nada. Resistimos, aguantamos, Allá hace 40, 50 años con el más puro fascismo y ahora tampoco vamos a hincar la rodilla ni a bajar la mirada. Así que compañeras, compañeros, compañeros, adelante, plantemos cara a la lgtbi -fobia.
2: Las voces de Latinoamérica que nos llegan de la mano de Juan Carlos Prieto, Emanuel Temores, Federico Graña, Simón Casal y Jaime Parada.
16: Soy Juan Carlos
5: Prieto, director de participación y comunicación de la Secretaría de Planeación de la Alcaldía Mayor de Bogotá. Para nosotros, para nosotras, para nosotres El 17 de mayo es la posibilidad de manifestar al mundo El inconformismo que tenemos en relación a la estigmatización y patologización de nuestras identidades Y es la posibilidad de todos los días hacer visible quiénes somos, dónde estamos Y por supuesto cuáles son nuestras metas y sueños Por eso decimos no a la homofobia, no a la bifobia, no a la lesbofobia, no a la transfobia.
17: Mi nombre es Emanuel Temores. Gracias por invitarme a participar en, esta, en este episodio. Yo estoy enviando este mensaje desde la ciudad de Guadalajara, en México. Actualmente yo colaboro como cosecretario en el Guadalajara Pride, como vicepresidente de Alcance Global en Interpride, que es una organización que vincula eventos del orgullo LGBTIQ a escala internacional y formo parte de OLA. ...que reúne a personas de distintas ciudades de Iberoamérica... ...que trabajamos por el tema del orgullo LGBTIQ. El 17 de mayo, a diferencia de otras fechas del año en las que también son importantes... ...en las que se celebra, se conmemora o se visibiliza a las personas de la población LGBTIQ... ...en el 17 de mayo eh, tenemos la oportunidad como sociedad y como mundo... ...de reflexionar el espacio y el lugar en el que estamos parades. El espacio... Bueno, tenemos que revisar el hogar, la ciudad, la región, el país y el mundo en el que vivimos Incluso en los lugares en los que las personas LGBTI se puede presumir que viven de una manera más digna Siguen existiendo actos de violencia, de discriminación, de segregación Y lo peor, pues, asesinatos hacia las personas que no son heterosexuales O que no tienen una expresión de género o incluso una expresión estética distinta a la que nos han dictado eh, o a la heteronormativa. El tiempo, bueno, estamos en 2021, pero también la pandemia ha detenido muchos avances. Incluso parece que estamos en retroceso si volteamos a ver, por poner un ejemplo, lo que está ocurriendo en Sudáfrica o en Chile, donde recientemente ha ocurrido una ola de crímenes hacia personas LGBTIQ, entonces no podemos cantar victoria incluso aunque nosotros estemos en una posición privilegiada, siguen existiendo en, uh, en, cada, en todos los lugares del mundo y en cada momento actos que hacen que las personas LGBTIQ no vivamos de una manera digna, vivamos intranquilos o con temor, con mucho miedo.
18: Saludos a todos. Mi nombre es Simón Casal, soy el secretario general de la Red Gay Latino desde Paraguay. En este 17 de mayo es muy importante para nosotros recordar que el, el homo, lesbo, bi, transodio está más vigente que nunca en, en, en los últimos tiempos. Requerirá mucho esfuerzo sostenido de parte de nuestras comunidades, sus organizaciones y nuestros aliados el poder enfrentarlo. Y este año nos pone el enorme desafío de poder construir nuevos puentes y crear nuevas comunidades de cuidado y reparación en un momento en el que la humanidad atraviesa por distintas crisis generadas por nuestro sistema totalmente irracional. Necesitamos poner el brazo firme juntos para poder levantar de vuelta nuestra bandera de dignidad frente a la, al intento de deshumanizarnos y de seguir socavando los pocos avances que hemos logrado en los últimos años.
1: Primero que nada, mi nombre es Federico Graña, vengo del Movimiento Social, antes estaba en el colectivo Ovejas Negras. Ahora, desde noviembre del 2020 hasta el 2025, soy el director de Desarrollo Municipal y Participación de la Intendencia de Montevideo y además soy suplente de eh, la Intendenta. Eh, por otro lado, además, soy miembro del Ejecutivo Nacional del Partido Comunista del Uruguay. ¿Cómo se puede interpretar el, el, el día 17 de mayo? En realidad creo que es, es parte de una construcción histórica, en, en primer lugar. Eh, si bien uno podría ser, a veces es muy difícil, elegir momentos o hitos, creo quizás que si el 28 de junio fue, es o significa el, el, el primer hito reconocido de una protesta organizada que luego generó un, movi un movimiento o consolidó un proceso de movimiento a nivel mundial, el 17 de mayo, sin duda, es la conmemoración de la primera victoria de ese movimiento. Es la, la, Uno podría decir que es el primer paso de la transformación de la sociedad y, y en lo que tiene que ver con el reconocimiento de, de las identidades vinculadas a la diversidad sexual. Tanto de identidades de género como de orientaciones sexuales. Y, y en ese escenario... Creo que fue o es el, el paso más importante, porque se inicia un proceso que fue avanzando, obviamente, eh, que es el proceso de, de despatologización, de, primero de las orientaciones sexuales, y todavía continúa, o, o deberíamos acompañar sobre todo a las y los compañeros trans, en, en, en lo que es el debe que tenemos como comunidad, o como población, o como movimiento LGBTI, que es seguir profundizando estos procesos de despatologización en lo que tiene que ver con, con las identidades trans. Por eso por un lado desde el punto de vista histórico, por otro lado también tiene que ver con cómo fue cambiando ¿no? el nombre del proceso. Vos acá ponés el, el homo lesbo transbiodio, antes era el día contra la homofobia, eh, y, y eso habla también de un proceso en construcción permanente y, y también de ir integrando a veces o, o visibilizando lo que en algunos momentos no visibilizábamos de la mejor manera, que es la diversidad dentro de la diversidad. También es un, un espacio, creo, el 17 de mayo, que nos permite recorrer de dónde venimos. Y, y no hablo tanto ahí de la organización del movimiento, sino de cómo venimos de... Y, ...un sistema científico, una escala de valores morales y también religiosos... Que, ...que nos ponían en el lugar de la patologización, en el lugar de la enfermedad... ...en el lugar de la rareza malentendida, eh, de la anormalidad. En, en ese sentido creo que, que es bueno recordar el 17 de mayo como... ...el conquista del espacio o la conquista, o la primera conquista como decía al inicio... ...de ese espacio de naturalización, entre comillas... Eh, de, ...de esa normalidad que es, supuesta, es supuestamente existente... O, o, ...o por llamarla de alguna manera del quiebre... De, ...de esos paradigmas que nos ponían en esos lugares de la enfermedad. Eh, creo que es un inicio, como decía al inicio... perdón ...creo que es el primer paso o la primera conquista... Que, ...que uno puede poner en el calendario eh, a nivel global de, de la comunidad o, o, o del movimiento LGBTI organizado.
19: Soy Jaime Parada, ex concejal de Providencia de Santiago de Chile. Tuve el honor de ser la primera persona abiertamente gay... ...electa en un cargo de elección popular en este país. Actual candidato a la convención constitucional. Y quiero expresar por qué este 17 de mayo que conmemora el Día Internacional contra la Homo, Lesbo y transfobia tiene que ser un 17 de mayo especial. En primer lugar, creo que América Latina está pasando por un proceso muy complejo. Esta pandemia nos ha eh, relevado la importancia de estar juntos, de estar en comunidad, nos ha mostrado también las deficiencias del neoliberalismo en aquellos países que hemos, vivimos bajo esa proyección y esa estructura tan pesada. Y este 17 de mayo también nos demuestra que las personas LGBTIQ seguimos siendo así como lo fuimos en los días, meses, años décadas y siglos anteriores, personas que siguen siendo perseguidas, golpeadas, brutalmente asesinadas. Este año, como todos los años, recordamos a nuestras víctimas. Este año, como todos los otros años, y aún en pleno siglo XXI, seguimos reivindicando nuestras luchas y nuestras causas. Pero en un contexto especial, donde el mundo está convulsionado por una pandemia, donde Latinoamérica está convulsionada por escenarios políticos complejos y por lo mismo, este mensaje es un mensaje eh, a actuar con conciencia con conciencia de lo que somos si bien algunos discrepamos de la idea de la comunidad, yo creo más en la población LGBT porque hay muchos aspectos que nos eh, separan y muy poco que nos, que nos unen lamentablemente yo creo que nuestra población tiene que Tratar de unirse, tratar de tomar un tipo de conciencia que nos permita movilizarnos, reivindicar lo que somos, reivindicar el derecho a amar, el derecho a ser y el derecho a estar en el mundo de la manera que estamos. Creo que más que nunca necesitamos cohesión porque con cohesión vamos a poder empujar mejores leyes, empujar mejores políticas públicas.
2: Nuestros compañeros también nos dan sus testimonios sobre este día que nos permite reflexionar y seguir pensando sobre nuestros derechos. Matías Muñoz de Ciclo Positivo que tienen en nuestra red el podcast sobre respuesta al VIH de cócteles. También escucharemos las voces de nuestros compañeros Gustavo Pecoraro y Gus Casals.
20: Soy Matías Muñoz de la Asociación Ciclo Positivo y para mí el 17 de mayo es una fecha en la que las organizaciones seguimos haciendo lo que venimos haciendo todos los días y por ahí un poco más la sociedad en general puede entender cuál es nuestro trabajo y cuál es la necesidad de nuestro trabajo. Nos esforzamos año a año por querer mostrar por qué sigue siendo necesaria la lucha por nuestros derechos y evidentemente muchas veces lo logramos y, y logramos que muchas más personas se sumen a esta hermosa tarea de cambiar el mundo, pero otras no, y seguimos viviendo etapas eh, o, o experiencias de violencia, de acoso eh, de discriminación, de exclusión por eso es importante que el 17 de mayo la sociedad se comprometa en, en celebrar y en, y en conmemorar eh, todas las acciones contra la discriminación por orientación sexual, e identidad de género y expresión de género también, pero también es muy importante que las organizaciones sigamos haciendo nuestro trabajo, porque es lo que nos motiva, es lo que nos eh, mueve a, a hacer lo que nos gusta hacer, por eso Saludar a todas aquellas militantes y activistas que luchan por, la, por defender los derechos que ya conquistamos, pero también por alcanzar nuevos, y por supuesto abrazar a quienes se suman a esta lucha, eh, darles la bienvenida y, y decirles que es difícil, pero que entre todos, entre todas y entre todos podemos hacer un mundo mejor. Eh, soy Gustavo Pecoraro, escritor y
16: periodista, integrante de la red de podcast del de Baído. Al menos eh, 32 Estados miembros de la ONU han establecido disposiciones que limitan la libertad de opinión de las personas, incluyendo leyes de propaganda que prohíben la promoción de expresiones de relaciones sexuales no tradicionales. 41 Estados, también de la ONU, ponen barreras a las ONG que trabajan en temas de orientación sexual para que sean registradas ...o funcionen regularmente, poniendo en mayor peligro a los defensores de los derechos humanos. Entonces, ¿qué quiere decir que conmemoremos el 17 de mayo como el Día Mundial contra el homo, lesbo, trans bio, odio. Quiere decir, sencillamente, que nos siguen discriminando, criminalizando, encarcelando, violentando y matando... Quiere decir que los crímenes de odio por orientación sexual y o expresión de género siguen siendo parte de la violencia institucional en muchos países y que parece que presagian un futuro tenebroso con el avance de la ultraderecha en Europa, las leyes anti LGTBI en la Federación Rusa y en algunos de sus países vecinos o la reacción que se está dando en los tres continentes americanos e incluso también con mucha más crudeza en el Caribe inglés, en lo que sería la parte de Centroamérica y el Caribe inglés. Y sí, así de duros son los hechos. Considero que no hay mecanismo de derechos humanos sin historia de base y que al colectivo LGTBI no solo nos matan para acabar con nuestros derechos humanos, no es solo eso. A nosotros y nosotros nos matan porque somos putos, tortas, trabas, trans, no binarias o bisexuales. Porque rechazamos con nuestro deseo a la normalidad patriarcal heterosexual. Por eso es el odio. Por eso es tan importante que no nos olvidemos de estos reclamos y de estas efemerías mundiales. Porque se hacen visibles, aunque sea en esta nueva forma de politizar o concientizar, para no profundizar en, en la palabra política, que son las redes sociales y las nuevas formas de comunicación. Y esta, esta visibilidad lo que eh, demuestra, lo que pone en primera plana, reitero, es que nos siguen matando por ser putos, tortas, trabas, trans, no binarias o bisexuales.
21: Soy Gustavo Casals de El Baído y la primera vez que escuché sobre el Día Internacional contra la Homofobia y la Transfobia, todavía se llamaba el Día Internacional contra la Homofobia nada más, fue hace varios años y en el ambiente corporativo y la verdad que en el momento medio que me pregunté qué sentido tenía, sobre todo siendo que está tan cerca del mes del orgullo, Inmediatamente tuve la respuesta que, sobre todo en ese ambiente, y diciendo que yo una persona fuera del closet, era un espacio más de visibilidad y de educación, no para las otras personas, que entiendo que no tenemos por qué llevar siempre la carga de la educación, pero todo espacio que lleve a eh, visibilizar y una mejor comprensión de el otro, de nuestra realidad, eh, siempre es bienvenido. Esto en varios eh, ambientes, así como muy organizados, se respeta mucho, sobre todo eh, si son empresas que tienen una presencia en Estados Unidos. Esta es una fecha que se la puede pelear un poco por ser demasiado yanqui, entre comillas, pero me pareció muy válido. Presencié en vivo cómo se agregó la T al final eh, por, por transfobia, de hecho... Eh, Parte del motivo por el cual se la considera muy yankee es porque la sigla Idaho es el nombre de un estado de los Estados Unidos y luego siguieron el chiste agregando la T y es Hot y entonces eh, juega con la palabra caliente poniéndole un elemento más lúdico también. ¿Y por qué hace falta eso? Bueno, porque seguimos todos los días luchando contra y entre otras cosas que estamos luchando es contra el uso de la palabra homofobia, transfobia. Eh, desde el Baído, nosotros eh, proponemos que la manera correcta de decir esto es homo-odio y trans-odio, porque esto de fobia no tiene nada, nadie tiene miedo a nada, nadie tiene rechazo irracional a nada, sino que lo que tienen es una gran cuota de odio, eh, y hay que seguir peleándolo. Cambiar la idea de las personas que son eh, odiantes activos es prácticamente imposible, pero sí podemos cambiar a las personas que, que simplemente repiten ideas adquiridas de, de otros lugares. Así que, ¿cómo se pelea contra la, el homo-odio y el trans-odio? Bueno, educando y buscando esos neutros, entre comillas, para que vengan para nuestro lado. Sigamos la pelea, la seguimos en el Idaho, la seguimos en el Día del Orgullo, la seguimos los 365 días del año. En un
2: cordel a colgar la copla que el viento mece, que pocas veces merece, Apenas suelta voz cada tos, pensando en sacarle voz.
0: Twitter, Instagram y Facebook como arroba el Seguinos en Twitter, Instagram Facebook como arroba el bairro Vale, ah, <risa> <o>, <risa> seguinos